1: you know that.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui na, nessa podosfera maravilhosa no Daupom BR, o podcast oficial do Cleveland Browns no Brasil, essa franquia que a gente ama muito, mas que ultimamente vem dando mais dor de cabeça do que alegria. Hoje eu venho aqui para trazer a análise, de, a análise do próximo jogo. Da semana 8 entre o Cleveland Browns e o New England Patriots. E tenho aqui uma convidada mais que especial, a Tatiana Casorla do NE Patriotas e do Esportismo. Fala aí, Tatiana, dê essa sua saudação inicial para a nossa galera.
1: Oi, gente, muito bacana esse convite, fiquei muito feliz, obrigada vim aqui então pra gente falar um pouco desse duelo, né, do entre Browns e Patriots Browns um time que prometeu entregar e até agora estava tá só no começo. mas vamos ver o que vai acontecer no domingo
0: olha, é é que tá, tá difícil assim, a temporada vem com altos e baixos, é o jogador que se machuca, é jogador que tá suspenso e o time acaba ganhando e perdendo e perde e depois perde de novo. Yes. <risos> é, não tá fácil pra ninguém. E só pra atualizar aqui rapidinho a questão dos jogadores justamente que estão no departamento médico. O Damaris Randall, ele sofreu uma contusão na panturrilha e não participou do, dos últimos treinos no caso nessa nessa quarta-feira de 23 de outubro. Enquanto isso, o restante dos jogadores que estavam com status questionável participaram normalmente das atividades. No caso, o OBJ, Daniel Ekwale, o Kendall Lam, o Baker Mayfield, o Denzel Ward e o Gurley Williams. Ou seja, Uh, a previsão é de que a equipe venha com força quase máxima para esse confronto. E falando do, do outro lado, o que, que o Patriots pode aprontar para cima da gente jogando em casa no Gillette Stadium, <risos> <o Tati? risos>
1: Então, eu acho que é o, é o maior, vamos colocar assim, aprontamento é o jogo ser justamente no Gillette Stadium. Eu acho que essa já, já é a primeira dificuldade que qualquer adversário dos Patriots enfrenta. Alguma coisa acontece lá que o time pode estar tá indo, indo bem na temporada, mas na hora que chega no Gillette Stadium para enfrentar os Patriots, eles dão assim, dá uma bugada. Então, acho que esse é o primeiro ponto que o Cleveland Browns vai, vai enfrentar no domingo. Segundo ponto, o Mayfield, que não vem tão bem, em 2019, quando ele teve, foi na sua temporada de estreia no ano passado, enfrentando a melhor defesa da liga, a defesa dos Patriots, a secundária já teve 18 interceptações em sete jogos. E o Mayfield é o QB com mais interceptações. Você me corrija se eu estiver errada, mas ele ah. já sofreu 11 interceptações na temporada.
0: Sim, sim, você tá certo, infelizmente.
1: <risos> então, eu acho que a questão do pass rush dos Patriots, a pressão no Mayfield, a secundária continuar marcando bem os recebedores, é, inibindo de receber passes, acho que isso vai ser primordial, como em todos os jogos dos Patriots, primordial pro time conseguir ter um bom, um bom desempenho na partida. Em contrapartida, com relação à defesa, a defesa dos Patriots vem sofrendo com o jogo corrido. É, a defesa sofreu só dois touchdowns até agora, um deles foi corrido contra o Washington Redskins. E os Patriots têm um histórico de, de ter esse ponto fraco na defesa. E vou encarar o, o Cleveland Browns, que tem o Nick Chubb, que vem correndo bem, né? Acho que se o Mayfield conseguir encaixar o jogo corrido, os Patriots podem ter uma dificuldade maior na partida de domingo. Porque, querendo ou não, são duas coisas que, os, que a defesa dos Patriots sofre. Jogo, jogo terrestre e quarterback móvel. Então, isso daí é um ponto fraco do time.
0: É, pelo que eu vi aqui, vocês têm um, um departamento médico vasta aqui, a lista é bem grande, e qual, quais jogadores você acha que farão mais falta né, nesse próximo domingo?
1: Puts, então, até o safety Patrick Chang não jogou na segunda-feira, hoje ele treinou de forma limitada, então a gente não tem certeza se ele vai ou não domingo, mas... A minha preocupação nessa temporada com os Patriots é com relação ao, ao, ao ataque. E nisso, o que mais me preocupa é a linha ofensiva. Hoje saiu que o guarda cheque Mason, ele tá com uma lesão no tornozelo. E provavelmente ele não vai jogar no domingo, porque hoje ele nem participou dos treinos. E o Mason é um dos únicos jogadores que jogou quase 100% dos snaps dos Patriots esse ano. E a linha ofensiva já tem um desfalque enorme de left tackle. O Patriots já tá jogando com o center reserva, porque o titular tá na IR. E é uma questão, assim, o... eu não sei o... o que pode acontecer, porque o Mason foi um dos melhores guards da última temporada. Esse ano ele não foi muito bem no primeiro jogo, mas depois ele já conseguiu se recuperar. É... As escolhas dos Patriots tem umas escolhas complicadas com relação a isso, porque a re as reservas não têm entregado um bom resultado. Então, ou eles vão mexer o center, que é o Ted Card, vão colocar o center reserva, que é o Ferentz para jogar de center e o carro de guarda. Eu não sei como o que vai acontecer. E ter um desfalque do jogador titular na linha ofensiva enfrentando a defesa do Browns é algo que pode ser prejudicial para os Patriots também, porque o Miles Garrett é, já tem nove sacks, né, esse ano. E Tom Brady não está mais na idade, né, de ficar nessa brincadeira.
0: Ah, mas pode ficar tranquilo, o Garrett com certeza <risos> tem um carinho guardado pro o Brady, aquele abraço gostoso de um cara <risos> de mais de 90 e cento e poucos quilos, que ergue sei lá quantas toneladas na, na sala de treinos. Mas é, é, é como você falou, os desfalques realmente é, são uma dor de cabeça, mas quem dera se, se a equipe do Brown tivesse esse problema com 7 0 né, na temporada. <risos> Muito pelo contrário, a gente está com uma campanha bem irregular uh, e ainda mais com, com, com a questão dos jogadores lesionados e ainda que o Freddy Kitchens está encaixando o, o jogo ofensivo. Ele que é o, o, praticamente o head coach e o coordenador, de fato, do, do ataque, enquanto o Todd Monken... Ele faz os esquemas, treina a equipe na, durante, ao longo da semana e nas atividades, porém ele não consegue. Ele, ele ainda não encaixou uma sequência de, de jogos positivos. Assim. É, tivemos um jogo bom contra o Ravens, porém depois disso não engrenou e uma curiosidade é que teremos o reencontro de, de jogadores o Dennis Shelton o jogador o defensive tackle de vocês vai reencontrar <risos> aqui e esperamos que ele não faça tanta coisa assim como ele vinha fazendo pelo menos né, quando ele era do Browns ele jogava até que bem ele era um jogador regular, não era um, um cara extra-classe, mas fazia muita diferença. Fazia certa diferença até. Na, naquela temporada do 2016, ele foi um dos pilares daquela defesa, apesar de ser um rookie. Uh, mas, basicamente, é isso. Bom, acho que da equipe do Patriots... Você, como você bem destacou, o Detroit Stadium tem forças sobrenaturais em relação a, aos times adversários.
1: Sim, é, como eu falei, e eu acho que o Browns vem de uma fase de reconstrução, né? Foram jogadores novos chegando no ano passado, nessa off-season. Então, acho até por isso uma dificuldade natural de conseguir ter um jogo ofensivo bem encaixado. E um time que lidando com lesões, né? No, na última partida, o time estava sem os dois principais cornerbacks. E é esperado que ele jogue no domingo. E aí está mais uma outra dificuldade que os Patriots vão enfrentar. Porque não é brincadeira você jogar contra o Denzel Ward e o Greedy Williams marcando seus recebedores. E os Patriots vem de um ano, apesar de estar tá 7-0, vem de um ano onde o ataque está enfrentando muita dificuldade. Não só de lesões, mas de entrosamento também. Eu acho que vai ser uma partida onde o jogo corrido dos Patriots não vai funcionar de novo. Apesar do Sonny Michel ter marcado três touchdowns, ele teve muito pouca corrida. Foi muito pouca jardas. Se eu não estou enganado, ele correu só 72 jardas. Então, o jogo corrido não está funcionando. O Sonny Michel não conseguiu engrenar esse ano ainda. O Burkhead está fora de novo. Ele não deve jogar domingo. Então, a gente está dependendo só de James White e Sonny Michel, que não está não rendendo assim. E. Essa semana, os Patriots trouxeram o Mohamed Sanu, que eu creio que vai ser uma excelente adição ao ataque, mas a janela de tempo para ele ter um entrosamento com o Tom Brady é muito pequena, então a gente ainda vai ter que contar com o Dorsett, Dorset, Julian Edelman e o Hulk Jacob Myers. Tô bem receosa, assim, confesso que tô com medo, mas... A atmosfera do Gillette é, é diferente, assim, eu, eu queria estar tá lá para entender o que que acontece, porque o time tira, tira força, assim, eu acho que essa partida vai ser muito parecida com, com a partida dos Patriots contra o Buffalo Bills, a gente viu que o ataque sofre muita dificuldade quando o Tom Brady é pressionado, então acho que vai ser meio por aí, sabe? Acho que o, o Browns vai para cima mesmo do, do ataque dos Patriots para dificultar a vida todo ele, de encontrar os recebedores lá no fundo, já que o jogo corrido eu acho que não vai funcionar mesmo.
0: E vale destacar também que até queria fazer essa pergunta para você sobre qual a sua expectativa para o Mohamed Sanu nesse próximo domingo. Levando em conta que, por exemplo, vocês já tiveram o Antonio Brown nessa temporada uhum. e ele chegou, já foi direto, praticamente, ele praticamente mal chegou em Foxborough direito e já foi para o jogo. Daí foi para o jogo, marcou touchdown, beleza, e aí teve toda aquela situação, toda, todo aquele rolo com a justiça que ele ainda está uh, enfrentando e também a questão de uma possível suspensão da NFL... Porém, parece que assim que, é, o problema do entrosamento, na verdade, ele é muito minimizado por conta da, das rodas e dos snaps que o Belichick consegue arrumar. Você acha que é possível que o Sanu consiga, ser, consiga repetir essa, essa façanha de ser um jogador que chega e na mesma semana consegue desempenhar um bom papel na, na equipe?
1: Oh, eu acho que sim. O interesse do Belichick pelo Sanu é antigo, já não é de agora. Parece que na época do draft ele tentou fazer negócio com os Falcons e eles recusaram. O plano de jogo dos Patriots favorece muito as pessoas que chegam lá. Não, não só o plano de jogo, mas toda a atmosfera da comissão técnica favorece os jogadores que chegam lá. As minhas expectativas são boas. O Sanu tem uma característica que falta, na, se, se a gente for olhar nos anos anteriores, faltam na maioria dos receivers do, dos Patriots. Ele parece muito fisicamente com o Josh Gordon, que foi colocado na IR hoje. O, o Sanu é grande, o Sanu é largo, o Sanu tem uma boa cobertura em todas as áreas do campo, então eu acho que vai se dar bem, sabe? Não sei se logo de cara domingo ele vai chegar marcando touchdown igual, igual foi com o Antônio Brown, assim. O Antônio Brown tem mais o porte físico e o estilo de jogo dos receivers que os Patriots estão acostumados. O San é é meio uma novidade, assim. Mas minhas expectativas são boas, claro. Acho que o time não, não iria atrás dele se ele, eles não sentissem que fosse se encaixar, sabe?
0: Ah, Sim. É, pelo que eu tenho acompanhado, confesso que eu não, não não vi tanto assim jogos e melhores momentos do Patriots. Mas o jogo corrido tem tem sido praticamente vital nessa temporada até o momento e o revezamento dos jogadores tem dado um fôlego a mais para o ataque como um todo, principalmente com Sony Mitchell e com o outro running back que me foge a memória agora mas assim se for para levar em conta o estilo agressivo da defesa do Browns pode, pode ser mesmo que tenhamos um jogo com pouca, com a pontuação baixa porém bem disputado
1: é, eu, eu acredito nisso Como eu falei anteriormente Acho que vai ser um jogo bem parecido Com o que os Patriots jogaram lá em Buffalo Contra os Bills é, Pressão do quarterback Se o jogo corrido do, do, Dos Browns se encaixar A defesa do Patriots se enrola Então vai ser bem A batalha da pressão nos quarter, da, da pressão do, Da defesa dos Patriots No Mayfield e da pressão nas trincheiras do Browns, para impedir do jogo corrido dos Patriots se, se encaixar.
0: É, então, levando isso em consideração, eu vou já salvar esse episódio e mandar diretamente o Ohio, para ver se o Friendly Kitchens dá jeito nisso, <risos> aproveita as dicas que você mandou agora, e passa alguma coisa positiva nesse próximo domingo, para que esse jogo tenha um gostinho de vitória e a gente consiga se aproximar do Baltimore Ravens na disputa da EFC North.
1: <risos> ah, é porque assim, eu, eu tô tentando passar aqui para você e para vocês que estão ouvindo a minha visão de torcedora dos Patriots, porque para quem vê de fora acha que é o oba, oba o está maravilhoso e apesar da campanha positiva é os Patriots geralmente têm um começo lento, eles sempre sofrem derrota em setembro, em outubro, e vão ficando mais fortes no final de outubro, de novembro até o final da temporada regular. O time é um time com problemas, e é um time que infelizmente está tendo que lidar com muitas lesões e muitas mudanças no, no ataque. É, o Rob Gronkowski aposentou, o Patriots foi a temporada regular com dois Tyrants. Os dois tyrants, tyrants estão machucados. Então, no final de semana, eles trouxeram de volta o Ben Watson, que já é, não é mais nenhum garotinho, e contrataram o Eric Thompson que jogou segunda e hoje já foi dispensado. Então, assim, é, o que eu acho também que é diferente nos Patriots é essa adaptação, tá sofrendo com lesão, mas o time tá indo atrás e as pessoas que estão chegando, são, elas colaboram e se não colaboram, beleza, vou embora. Mas o Belichick tem um feeling, uma inteligência de conseguir de fazer o time adaptado para qualquer pessoa que chega tentar jogar e dar certo. Você mencionou o Danny Shelton. Danny Shelton tá tendo uma excelente temporada esse ano. Ele já teve 12 tackles e 2 sacks. Então, espero que ele repita as atuações anteriores do domingo contra o ex-time dele. Assim. O Patriots é, é surreal. É, é bem surreal o que acontece lá dentro.
0: <risos> é... A mística dessa, dessa franquia... É uma coisa totalmente diferente de qualquer uma das outras 31 da, da Liga. Uh, a gente... Até é legal você trazer esse ponto de que quem vê de fora acha que o time tá indo bem e que nada pode parar. Mas dentro, realmente, os problemas são muito grandes. Não grandes, mas assim, são um pouco preocupantes. Uhum. E... Hoje você lembrou agora do Ben Watson. Ben Watson é mais um aí jogador do, do, do Browns que vai entrar em campo. É incrível isso. Parece que não sei. O jogador ele passa pelo Browns, aí sai do Browns, ele cai para cima. Ele dá um jeito na carreira e, e vai para um time que consegue pelo menos chegar numa final de conferência, chegar nos playoffs até ganhar o Super Bowl, como foi o caso do próprio Danny Shelton no ano passado. É impressionante, é impressionante.
1: Ó, <risos> oh, pegar esse gancho, eu tava lendo mais cedo no site sobre os Patriots antes da gente gravar, e o Odell Beckham tem falado muito essa semana, é, disse que vai dar uma chuteira de, de pelo de bode pro, pro Brady... É, disse que toda vez que o Belichick encontra com ele, o Belichick fala, ó, oh, aproveita agora antes do jogo começar, porque quando o jogo começar, a gente não vai dar não vai dar chance nenhuma pra você e é, ele disse que já sonha em jogar pro Tom Brady, então assim aí, ó, o que você tá falando o jogador oh, sai do é, braço deixa eu
0: bater, bater na madeira aqui tá?
1: Mas nem Vai. precisa, assim, não quero.
0: <risos> ah, que é isso? C.A.?
1: Não, não. Eu quis dizer só, mas então de brincadeira mesmo. Até mas se vier. É.
0: <risos> não. Você
1: não Eu não sei se você se recorda, mas na época que ele tava enfrentando os problemas no Giants, ele começou a curtir e comentar as publicações do Tom Brady no Instagram loucamente. Os dois, assim, super amiguinhos de, de rede social. Mas não. Eu, eu pessoalmente não era um cara que eu gostaria de ver no Patreon. Você pode ficar lá no, no Cleveland. Eu faço votos para que ele esteja feliz lá. Se encontre. Volte a ser feliz jogando. Fica só curtindo e comentando os posts do Brady mesmo. Tá bom. De longe. Tá legal.
0: Eu também acho. Concordo com você. <risos> Ai, ai. Mas sobre o jogo no geral, você acha que o Patriots consegue ampliar essa margem incrível e impressionante contra três times aleatórios que, que vocês têm na divisão? Ou o 7x1 vai acontecer não, não apenas no futebol da bola redonda, <risos> mas no futebol da bola oval?
1: Olha, eu acho que essa partida não vai ser um gol do Kedira. Eu acho que os Patriots vão vão abrir 8-0 essa semana. Não, não vai ser. Não acredito que será uma partida fácil, mas não, não acredito na derrota não. Tá sendo bem sincero, não acredito que perde para o Browns. Não pelo que o Browns vem apresentando, pela instabilidade que o Browns vem vem apresentando. Se ele tivesse mantido a linear do jogo contra os Ravens, eu acreditaria até que seria possível uma derrota, mas como tá, não, não acredito não.
0: É, faz sentido até pelo fato de que é, todos esses pontos que a gente destacou ao longo dessa edição fazem da equipe ter a consistência, ter o trabalho bom o suficiente para apresentar um bom jogo no domingo. Vale destacar também que o jogo acontecerá às 5h25 da tarde, ou seja, no segundo horário da rodada da NFL. E, salvo salvo engano, ele terá transmissão da, da ESPN Extra ou da ESPN Normal?
1: É do canal principal.
0: Opa, belezinha, então. Caso você tenha TV para assinatura, só acompanhar então na ESPN normal. E se você não tiver TV para assinatura, como este que vos fala, o famoso link da massa está aí para salvar a vida de você. É... Eu também acho que o Patriots amplia essa vantagem, amplia é... esse... esse gap em relação aos outros times na, na divisão. Mas também é provável, sim, que o jogo seja bem apertado, bem amarrado, levando em conta o retorno, principalmente, do Greg Williams e do Denzel Ward. Espero que eles estejam em, em boa forma física e que não sintam tanto assim o tempo que eles ficaram sem entrar em campo, sem jogar. Aí, principalmente, também, o Rashard Higgins, que... Vem treinando, retornou, esteve disponível na última partida, porém, não entrou em campo por opção técnica. Porém, agora ele pode jogar e, como os torcedores do Brown sabem, é uma arma de confiança do, do Baker Mayfield. Foi, no ano passado, um jogador no qual o Mayfield tinha praticamente quase toda a atenção quando recebeu o snap e precisava de alguma saída ali para fazer o, o jogo aéreo fluir. Uh, alguma observação final, Tati?
1: Bem, é, esses dois jogadores que você falou aí, os corners, são o meu pesadelo assim, para a partida de domingo. Eu acho que vai dificultar um pouco a, a vida dos Patriots. Mas, no mais, assim, na, a, o que a gente já falou, né? Vai ser um jogo, acho, acredito que vai ser um jogo pegado, até espero que seja, a gente ter um friozinho na barriga durante a partida. Mas, infelizmente, eu acho que não vai dar pro Browns. Felizmente, eu acho que o Patriots vai continuar 8-0. E eu não acredito na temporada perfeita, mas ainda vai, vai vir pra semana 9. Fé em Belichick.
0: Olha, considerando o resto do, do calendário de vocês. Assim, se vocês vencerem esse, esse jogo agora contra o Browns, tudo bem. Eu, eu fico triste, mas eu aceito. <risos> mas eu espero que vocês vençam o próximo contra o Ravens. Que aí, pelo menos, já dá, já dá aquela, aquele meio a meio e a gente perdoa. Eu particularmente fico tranquilo, não guardo nenhum remorso, nenhum ressentimento.
1: <risos> Não, então, eu tô evitando pensar na frente, né, até, assim, a minha filosofia é bem Belichick mesmo, mas a gente tá focado nos Browns, mas <risos> o jogo contra o Ravens vai ser bem, bem mais complicado, bem mais complicado, pelas qualidades do, do Lamar Jackson, pelo que o Harbaugh tá conseguindo apresentar no plano de jogo por ser em Baltimore, então é uma atmosfera bem diferente para os Patriots vamos, vamos ver como que vai se comportar com o Browns Aí a gente começa a olhar para o Ravens mas hoje o foco é Browns, é vencer esse pass rush é ver se a OL não vai descoordenada para o jogo e torcer para ter mais interceptação do David McCordy porque tá bom demais.
0: Mais um ex-jogador do Browns. Não,
1: aí ah, não. é o Jason. É o Jason. É o Jason.
0: Jason. Uhum. Pode crer. É, que, é... Enfim. <risos> se, a gente for, se a gente for falar sobre ex-jogadores do Browns que estão na, atualmente no Patriots, ah. a gente faz outra edição de podcast, comenta sobre como eles estão, a forma física e tudo mais. <risos> é. eu, acho que, eu acho que por aqui tá ótimo. Uh, bom, e você gostaria de deixar algum agradecimento, algum, alguma saudação final, algum comentário final?
1: Primeiro, eu quero agradecer você pelo convite. Fiquei muito feliz. Gosto de passear em outras bancadas que não sejam do, dos meus projetos. E... Se vocês não conhecem, sigam o Esportismo nas redes sociais, no Twitter é Esportismo Underline, lá nós falamos de NFL no geral, temos também o podcast semanal, que sai todas as quintas-feiras, e eu também sou colaboradora no NE Patriota, e vocês podem acompanhar a minha coluna semanal por lá, sai toda terça-feira, chama Tatidal
0: Tá aí, ó, acompanha a menina Tatiana Casorla, então nas redes sociais, no Twitter, pelo NE Patriotas, pelo Esportismo. O aliás, o Esportismo faz um trabalho sensacional com com as mulheres que gostam de da bola oval e que acompanham o futebol americano, são praticamente referências na, nesse trabalho no Brasil. E a gente fica, a gente fica até lisonjeado eu da minha falando particularmente, ficou até lisonjeado por receber uma pessoa desse calibre aqui nessa edição do, do, do podcast.
1: Assim eu vou chorar. <risos> é, eu agradeço demais <risos> esse carinho. Assim. Pra gente, esse, esse feedback é muito importante. A gente tá começando o esportismo assim, do zero e são vários desafios. Então, saber que nós temos esse prestígio com outros perfis que trabalham tão duro para tentar trazer a melhor informação da NFL aqui em português para os torcedores é, é bem lisonjeiro assim muito obrigada mesmo vou repassar para todas as meninas
0: e só destacando também que aqui a gente deixa o espaço em aberto para que nas próximas semanas quem sabe a gente receba outras meninas e como faça esse, essa parceria até porque a casa tá aberta. Uh, lógico que o clubismo aqui, ele, ele doutrina, ele é o, o nosso norte, então... Browse acima de tudo e, e é isso. <risos> <risos> Mas a gente reconhece também que tem outros, outras franquias aí, um tal de Petros da vida, que é pouca coisa no futebol americano, né? <risos> Só seis Super Bowls, mais Super Bowl que tudo né, nesse mundo. Enfim, é, mais uma vez eu agradeço a presença da Tatiana Casorla, é, que esteve aqui comigo, que fez essa análise brilhante do próximo jogo. Não esqueçam de acompanhar a partida no próximo domingo, que será mais exatamente no dia 27 de outubro às 5h25 da tarde na ESPN, como a gente destacou ao longo da edição eu sou o Jackson Quirino a edição desse, dessa edi a edição desse podcast foi feita pelo Sávio Macedo e é isso galera um, bre um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês e até a próxima
1: tchau gente, muito obrigado e go pets <risos>
0: É isso aí Go Browns, só pra compensar <risos> <risos> ai, ai. Tchau, tchau galera